0: xin chào mừng các bạn đã đến với radio của Nu, được phát tại kênh YouTube Nu Drop Radio. Các bạn hãy bấm nút theo dõi, nút like và nút chuông để ủng hộ Nu, cũng như nhận được thông báo về những số radio sắp tới nha. Xin chào các bạn thính giả của Nu Radio. Những tuần vừa qua, các bạn ra sao? Hy vọng các bạn và những người thân vẫn bình an mạnh khỏe. Chắc là chưa bao giờ chúng ta lại cảm giác sức khỏe quý giá và mong manh như lúc này. Tôi có nhận được vài tin nhắn, nu hiện giờ ổn không? Chỗ tôi đang sống, tình hình dịch bệnh cũng đang vào hồi căng thẳng, nên chủ yếu tôi cùng quanh quẩn ở nhà. Tuần trước thì tôi không khỏe lắm Nhưng giờ cũng đã đỡ hơn Ở nhà nhiều Tôi cũng ráng giữ cho mình bận rộn. Mỗi ngày ghi vào sổ tay Mình muốn làm gì 30 phút tập viết chữ Dọn dẹp nhà cửa Nấu ăn Học thêm chuyên môn đọc sách Xem một bộ phim có ý nghĩa Chủ yếu là để mỗi ngày trôi qua Tôi có thể nhìn lại Và thấy hôm nay Mình cũng đã làm được một điều gì đó. Ở nhà nhiều, nên tôi cũng có thời gian lên mạng đọc báo, nghe tin tức và gần đây là đọc được một câu chuyện ngắn. Ban đầu tôi dự định là sẽ đưa truyền ngắn này vào số radio dài hơi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy có lẽ câu chuyện này, bản thân nó đã là một thông điệp. Đây là thời gian mà cuộc sống của mỗi người chúng ta ít hay nhiều cũng bị đảo lộn. Tuổi trẻ, có khi chúng ta thích nổi loạn, con người lại thích cảm giác được kết nối với đồng loại, nên phải ở nhà đôi khi là một điều gì đó không dễ chịu thế nào, ngay cả đối với những người hướng nội. Chỉ là bạn của tôi, tôi mong nếu được bạn hãy vì lợi ích chung, mà để sang một bên Những chuyến đi còn trong dự tính Những tu tập bạn bè trò chuyện hàng thuyên Để khi đại dịch qua đi Mất mát sẽ được giảm tối thiểu Để ít đi phần nào những lá thư Như nụ nụ viết cho đồng sinh của cô Khoảng 11 giờ trưa Ngày 22 tháng 1 năm 2020, lúc đang cùng đi với bố mẹ, đi siêu thị mua đồ, tôi nhận được tin nhắn của đồng sinh, nụ nụ, hình như anh bị cảm cúm có lẽ phải đi kiểm tra thử, sợ bị gây bệnh rồi. Tôi nghe xong liền mắng anh đừng gỡ miệng, Vũ Hán có hơn cả chục triệu người, làm gì dễ đến lượt anh. Đồng sinh là người Vũ Hán gốc, yêu nhau 3 năm. Đến lúc tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại quê anh lập nghiệp. Anh là lập trình viên, còn tôi làm trong ngành thiết kế. Chúng tôi có một ước mơ vô cùng to lớn, đó là kiếm được đủ tiền để mua một căn nhà. 7 năm sống ở Vũ Hán, từ khi còn học đại học đến lúc đi làm vì đồng sinh mà tôi đem lòng yêu luôn cả thành phố ấy. Gia đình đồng sinh ở vùng quê, bố mẹ đều là nông dân, nên phía bố mẹ tôi có ý định phản đối việc tôi ở lại Vũ Hán, muốn con gái về nhà phát triển sự nghiệp. Nhưng tình yêu đã khiến tôi bất chấp tất cả, vì tin rằng người mà mình chọn chắc chắn sẽ mang đến cho mình một tương lai hạnh phúc. Chúng tôi đã dự định vào mùa xuân năm nay từ lúc Hoa Anh đào ở Vũ Hán nở rộ Sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cưới Rồi chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn đến 4 giờ rưỡi chiều Đồng sinh nhắn tin nói Ở bệnh viện đông người quá Anh đã xếp hàng rất lâu Mà vẫn chưa lấy được số Tôi bảo anh Sao không thử sang bệnh viện khác Đồng sinh nói ở đâu cũng thấy cả Quá nhiều người bị sốt Nên nơi nào cũng quá tải Nghe những gì anh miêu tả Tôi nhận ra tình hình dịch bệnh Ở Vũ Hán Đang như một thảm họa Đến lúc đồng sinh nói Cảm thấy cả người nhức mỏi Kiệt sức và buồn nôn Tôi bắt đầu thấy lo lắng Vì đó chẳng phải là triệu chứng Của người nhiễm virus corona mới sao Tôi nghĩ thời điểm này cùng không thể khuyên anh vì nhà bố mẹ ở quê. Chợt nhớ ra có người đồng nghiệp, chồng cô ấy làm việc ở bệnh viện. Tôi gọi ngay lập tức để mong có thể giúp được cho đồng sinh. Nhưng đáng tiếc chồng của cô ấy chỉ làm ở bệnh viện tư và không nhận những bệnh nhân bị sốt. Cuối cùng, đồng sinh vẫn không thể lấy được số chờ khám bệnh. Anh đành quay trở về phòng trọ Tôi nhanh chóng đặt vé để có thể trở lại Vũ Hán, trở lại bên Đồng Sinh, vì lúc này tôi là người mà anh cần nhất. Sau khi đặt được vé tàu cao tốc ngày 24 tháng 1, khoảng 11 giờ đêm, điện thoại lại có lệnh thông báo hủy vé. Lý do là thành phố Vũ Hán đã có lệnh phong tỏa, nên chiến tàu mà tôi định đi không thể dừng ở đó được nữa. thành phố Vũ Hán bị phong tỏa. phản ứng đầu tiên của tôi khi biết tin là dịch bệnh lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Tối đến tôi không ngủ được bèn gọi video cho đồng sinh. Anh lúc này đang nằm ôm con gấu bông mà tôi thường ôm đi ngủ. Trên tủ đầu giường anh có một mớ thuốc men. Tôi dặn anh thử liên hệ với các tổ chức xã hội Tôi nhớ đọc tin tức có thấy người ta bảo họ có thể sắp xếp xe cứu thương đón người bệnh. Nhưng đồng sinh nói hiện tại các tổ chức đều rất bận. Họ chỉ có thể ưu tiên hỗ trợ những ai đang nguy kịch mà thôi. Bình dịch khởi phát bất ngờ đã khiến cả thành phố hoảng loạn. Họ không thể kịp thời chuẩn bị một cơ chế chống dịch an toàn và hợp lý ngay được cũng là điều dễ hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tầm Sinh nói với tôi, "Anh cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhiệt độ hôm qua là 38, nhưng giờ đã giảm xuống còn 37,5 và không còn quá mệt mỏi nữa. Có thể chỉ là bị cảm cúm thông thường thôi. Anh bảo tôi hãy yên tâm đi." Tôi rất vui mừng, nhưng cứ sợ anh nói dối để mình yên tâm, nên đòi xem nhiệt kế cho bằng được. Và đúng như anh nói, nhiệt độ không tăng nữa Trong lòng tôi thầm nghĩ Đồng sinh của tôi, anh ấy dịu dàng, lương thiện như thế Làm sao có thể bị nhiễm bệnh cơ chứ mùng hai Tết, tôi và đồng sinh có hẹn gọi video cho nhau Nhưng anh thất hẹn Tôi gọi điện thoại hay nhắn tin Đều không thấy anh trả lời Gọi về nhà anh Bác trai cũng bảo đồng sinh chưa về Cả nhà cũng không liên lạc được với anh ấy Đến khi gọi cho ban quản lý khu chung cư anh ở Họ nói nơi này có nhiều trường hợp Được chẩn đoán nhiễm virus Nên đã bị phong tỏa Lúc tôi vừa thở phào Vì nhân viên quản lý nói trong danh sách Các ca được xác nhận Không có tên bạn trai tôi thì đầu dây bên kia lại tiếp tục. Nhưng trong danh sách nghi ngờ nhiễm bệnh có đồng sinh. Khi tôi hỏi cái trường hợp nghi ngờ này, bệnh viện sẽ xử lý như thế nào? Người quản lý chung cư nói rằng chỉ dược tự cách ly ở nhà và theo dõi tình hình vì bệnh viện quá tại, không thể nhận thêm được nữa. Trước khi bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện nghiêm trọng đến mức hô hấp khó khăn thì mới gọi được xe cấp cứu. Tôi lên mạng đọc tin tức thấy nhiều nơi nói có cái trường hợp nhiễm bệnh đã tử vong ở nhà vì không thể ở lại bệnh viện hoặc ra đi trong phòng quan sát của bệnh viện vì không đủ giường nằm. Và còn rất nhiều tin nhắn cầu cứu của các bệnh nhân Khiến tim tôi như thắt lại Người quản lý giúp tôi đi kiểm tra Nhưng cũng không thấy đồng sinh ở nhà Tôi cực kỳ lo lắng Mà lại không thể làm gì được Đến tận chiều Đồng sinh gọi lại cho tôi Trái tim tôi như bị treo lơ lửng cả ngày Giờ mới có thể được thả xuống Nhưng đồng sinh nhiễm bệnh rồi. Sau khi được thông báo nằm trong danh sách nghi ngờ nhiễm virus, anh đã tự đi đến một bệnh viện gần đó để tiếp tục xếp hàng và rồi nhận kết quả dương tính. Điều khiến tôi lo lắng hơn là mặc dù đồng sinh đã được đưa vào bệnh viện nhưng vì tình trạng của anh chưa nghiêm trọng và giường bệnh đang khang hiếm nên đồng sinh chỉ có thể tiếp tục ở lại Điều trị trong phòng quan sát Anh nói cũng không thể trách bệnh viện Hiện tại tình hình dịch bệnh căng thẳng như một trận chiến Số lượng người nhiễm virus quá đông Nhưng dường bệnh lại ít Vì vậy các bác sĩ chỉ còn cách ưu tiên cứu chừa Những trường hợp nghiêm trọng hoặc nguy kịch trước Nhìn tôi khóc nức nở trong điện thoại Tổng sinh vẫn đùa Em có biết lúc nào em xấu nhất không? Lúc này mà vẫn còn cứng miệng Đợi em quay lại Vũ Hán Em sẽ xử lý anh sau Anh cười nói Lúc khóc chắc em là cô gái xấu nhất trên thế giới Trời ơi sao một người đẹp trai như đồng sinh tôi đây Lại có cô vợ xấu đến vậy Mặc dù nước mắt lương trồng Nhưng tôi cũng phải bật cười Tôi nghĩ giữ được tâm trạng lạc quan như vậy rất tốt cho việc điều trị. Chắc chắn rồi anh sẽ sớm vượt qua đường cửa ải này. Tôi rất muốn quay lại Vũ Hán, cực kỳ, cực kỳ muốn. Nhưng sau khi khai báo cho tổ chức cộng đồng về việc mình trở về từ Vũ Hán, tôi đã bị cách ly ở nhà và không thể ra ngoài được nữa. Tất cả những thành viên trong gia đình đều bị cách ly và sẽ có nhân viên kiểm tra Đến đo thân nhiệt của chúng tôi Vào một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày Ngày mùng năm Tết Tổng sinh bỗng nhiên gọi video cho tôi Anh nói Nụ nụ Anh sợ mình không thể tiếp tục Đi cùng em đến cuối cuộc đời Anh muốn nói với em một việc Nhưng em phải hứa với anh Là không được khóc Phải mạnh mẽ lên Trong video, đồng sinh vẫn không được nằm trên giường bệnh. Trái tim tôi thêm một lần nữa thắt lại và dự cảm được điều chẳng lành sắp xảy ra. Đồng sinh có lẽ cũng tự cảm nhận được rằng anh sắp không còn kiên trì được nữa. Tôi ngồi trước màn hình điện thoại, khóc không ngừng, nhưng vẫn không thể làm gì được để giúp anh. Nhìn thấy người mình yêu, bước dường đến bờ vực của cái chết nhưng lại không thể kéo anh lại thậm chí còn không thể gặp mặt lấy một lần. Giấc mơ về một mái nhà, một hôn lễ của chúng tôi, tất cả đều vỡ tan trong phút chốc. Lúc này tôi không còn muốn nghe đồng sinh nói bất cứ điều gì cả, trừ phi anh nói đã có giường bệnh, Trước phi anh nói sức khỏe bỗng nhiên bình phục rồi, đây mới chính là những điều mà tôi muốn nghe nhất khi không được ở bên cạnh người mình yêu lúc này. Đồng sinh gửi cho tôi một phái ghi chú, nói rằng trong đó có bức thư anh gửi đến bạn trai tương lai của tôi, sau này nhất định phải chuyển đến cho người ấy. Tôi mở ra xem, tim đau như vỡ thành từng mảnh. Khi anh bạn đọc được bức thư này, chúc mừng anh đã trở thành bạn trai của Nụ Nụ. Tôi thật sự ghen tị khi anh có được tài năng như tôi, giành được trái tim của cô ấy. Sau đây, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với anh mấy điều quan trọng mà anh nhất định phải nhớ lấy. Nụ nụ đôi khi hơi bướng bỉnh, tính khí thất thường, anh bạn nhớ nhường nhịn cô ấy. Ừ đúng, nhường nhìn vô điều kiện, vì anh là người đàn ông, sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời mà. Nụ nụ mắc chứng đau nửa đầu, những lúc ấy, anh phải chăm sóc cô ấy kỹ càng và đừng nôn nóng. Mỗi lần cô ấy đau đầu, tôi sẽ xoa nhẹ thái dương, khiến cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, sẽ không còn thấy đau nữa. Đây là một phương pháp mà một bác sĩ y học của truyền chỉ cho tôi. Anh phải ghi nhớ đấy. Nụ nụ có một khuyết điểm mà tôi thấy cực kỳ không tốt. Tôi vẫn luôn cố giúp cô ấy sửa. Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa tình giao lại nó cho anh. Cô ấy rất thích cày phim đến quên cả thời gian có lúc 2-3 giờ sáng mới chiều đi ngủ. Thói quen này rất có hại cho sức khỏe vì không đủ thời gian nghỉ ngơi. Anh hãy yêu và giúp cô ấy sửa chữa cả những khuyết điểm này nhé. Khi đã trở thành người yêu, khó tránh khỏi có những lúc trắc trở. Mong rằng hai người có thể học được cách tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Tôi không biết cô anh ở đâu, Đang sống nơi nào hay làm nghề gì, nhưng những điều đó không hề quan trọng. Chỉ cần anh thật lòng yêu nụ nụ, như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy là đủ rồi. Cảm ơn anh vì đã thay tôi chăm sóc cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc. Ở mặt sau của tài liệu, đồng sinh viết thêm một dãy số là một khẩu tài khoản tiết kiệm hơn 100.000 nhân dân tệ của anh. Đó là tất cả những gì mà anh để dành được từ khi bắt đầu đi làm. Đồng sinh còn nói, cả đời này anh chỉ yêu một mình tôi, nên số tiền này để lại tất cả cho tôi. mồng tám Tết, đồng sinh không còn nữa. Anh qua đời trong phòng quan sát của bệnh viện, mà vẫn không có lấy một chiếc giường. Tôi khóc không thành tiếng, hận ông trời sao lại cứt đi sinh mạng của đồng sinh, cứt đi người tôi yêu nhất. Và một cô gái bình thường như tôi, đã mãi mãi mất đi người mình yêu trong dịch bệnh. Tôi yêu Vũ Hán rất nhiều, nhưng cũng rất dần Vũ Hán, một người ra đi, thành phố vẫn Thế, nhưng không ai biết người thân của họ đau đớn đến nhường nào. Không ai biết rằng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đó, người mà tôi yêu nhất đã mãi mãi ra đi. Anh ấy tên là Đồng Sinh. Ngày thứ hai đồng sinh ra đi, nắng ấm rực rỡ. Những tia nắng ấy chiếu lên khuôn mặt tôi, dường như chỉ càng khiến sự bi thương hiện hiện rõ ràng hơn. Mỗi đêm từ sau khi mất đi đồng sinh, tôi đều mơ thấy một con ếch nhảy ra từ một cái hang, trong đêm đông giá rét, nhảy qua đêm tối, nhảy qua cả bình minh, cất tiếng kêu thảm thiết. Nhiều muốn sẽ toạc cả bầu trời Lúc ấy tôi khẽ khép mi Và nước mắt cứ thế trào ra lặng lẽ Đồng sinh ơi Anh chắc đã phải đau khổ lắm Cái đêm tuyết rơi dày ở vụ hang ấy Cũng không thể làm tan được những giọt nước mắt của anh Nước mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất Cho nỗi đau mà anh phải chịu đựng Nỗi đau đớn chất chồng Mà chỉ có trời xanh nhìn thấu Tổng sinh, anh biết không Một tuần sau khi anh ra đi Phụ Hán đã thay đổi rồi Dường bệnh đã có rất nhiều Giờ giường phải chờ bệnh nhân Chứ bệnh nhân không còn cần chờ có giường nữa Tại sao anh không thể kiên trì thêm Nếu anh có thể kiên trì thêm vài ngày nữa có lẽ chúng ta sẽ không phải chờ đến kiếp sau để mà gặp nhau. Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng cho em khi em đau bụng? Ai sẽ xoa cho em khi em đau đầu? Ai sẽ dỗ dành em mỗi khi em giận dỗi? Chúng ta đã hẹn tháng 3 năm sau sẽ cùng đến đồng Hồ để chụp ảnh cưới lúc hoa đào nở rộ. Đã hẹn sẽ cùng nhau cố gắng xây dựng tòa ấm của riêng chúng mình. Thế mà giờ đây, mọi thứ đều đã tan biến. Những tình yêu, nụ hôn, tiếng cười hay giọt nước mắt đều đã không còn nữa. Giữa con đường ngập hoa đào nở, ánh đèn thành phố rực rỡ hoa lệ nhưng chỉ càng khiến em thêm xót xa, đau đớn khi nghĩ về anh. Người giờ đây, đang nằm dưới ba tức đất phải làm sao để em quên được anh quên nỗi đau khắc cốt ghi tâm này đây người em yêu ơi tình yêu của chúng ta đã định sẵn là một cuộc tình đẹp đẽ đến thơ lương đã từng hoài niệm từng mất mát trì miên khóc cười nhưng rồi cuối cùng chỉ còn là đau đớn vỡ tan